0: 欢迎收听电波不同步年终盘点的第五期，应该是第五期了。本期的年度盘点来到了音乐环节，没想到我这个一年听不了几首歌的音痴也能做一期音乐节目，果然还得是人多力量大。今天的片头曲是卡农，上一次听他们还是在公交车上，转眼已经过去两年了。我还老觉得开端是个特别新的新剧，果然年纪越大，时间流速越快。那我们一起来听一下大家今年的年度金曲吧
1: 。Hello， 大家好，我是大伦丁。年度音乐单曲啊，这个很特殊。呃，我平时听歌，我我听的都是我听歌的品味比较老啊，像什么经常在车里放卡朋特、啊，然后开了窗户之后会引来路人的目光之类的。然后，但是今年的年度音乐单曲，因为我们也唱了很多歌，包括演出什么的。我想有一首比较冷门的，可能不在合唱这个圈子里的人，他有些出圈，但是可能大多数人不会不会去关注到的，就是上海彩虹合唱团的唱的一个歌叫《声部介绍歌》
0: 。哦，我知道彩虹合唱团，但是确实不知道《声部介绍歌》。
1: 对这个歌已经很出圈了，所以你在各种什么视频平台上一搜就有。它就是一首歌，这个歌呢就是四个声部，用符合各自声部特性的这个声音去介绍自己的声部是什么样子的
0: 。哎，听起来、呃、也很适合作为就是听合唱的这种入门歌曲
1: 。啊，对对对对对对对，就是男低嘛，会说那个什么自己声音很沉稳啊。然后别人都说我们音准不好，但其实我们音准声部就是合唱团第一啊！这种这种话，对
2: 。
1: <笑>然后南高就会充满杀气的常用特别高的声音说：“一到这个音区，你们能做什么呢？看我南高闪闪发光！”这种。然后女低就会说自己的声音又温柔啊，然后又又又又又沉稳
2: 。
1: 然后女高就鄙视他们说：“你这不行，你看我们，我们又亮又好听。”就大概是这么一个哦
0: ，这还这还带剧情<笑>对对对，这带剧情的。那<笑>帮人互相争
1: ，对，所以这个这个歌是非常好玩的，我觉得十分值得听，因为它是带视频的，它是带视频，所以你可以连着视频一起看，就他们演出当时的那个实况的视频，非常非常好玩。嗯，哦
0: ，这个很好，我等一下就要去看，我觉得很有趣
1: 。对对对，然后其他的就是我们今年我们今天唱了很多徐志摩的作品，然后像什么《特别康桥》啊。然后那个山中月啊，这些很好听的歌曲，但是呢，那也就是它不如声部介绍歌有趣。然后，所以我觉得年度音乐单曲还是给声部介绍歌吧。我应该在你所有找的嘉宾里边，这个年度音乐单曲是非常神奇的一个选选了非常神奇的一首歌，因为别人大概都是流行音乐一类的。嗯
0: ，到目前为止是的，别人都是正常歌、正经歌
1: 。姐姐，我这也很正经吗
0: ？也很正经，也很正经，因为因为我。我听这个合唱，我我其实没有，从来没有现场听过。然后我作为一个真的是不懂乐理的人啊，我对于这个合唱团的声部，我其实是不知道的。就我虽然知道有什么呃高音呀、啊、什么低音的区别，但是我确实是不了解，呃，就他们是怎么组合在一起的。所以啊，这太适合我
1: 了。嗯嗯。回头应该把我们演出的视频发给你
0: ，嗯嗯嗯，发
1: 。好的，然后所以这个也没有什么过多可以介绍的，大家只要搜声部介绍歌就可以找到了，非常值得一听哦。
3: 大家好，我是百草枯啊，那就一定是游戏，我要玩游戏
0: 啊，我要玩游戏，右左上下 AB，
3: 对，没错
2: AB,
3: 。虽然我说这个歌的话，可能如果。嗯， 青年老师或者小伙子老师听到可能会不太开 心， 因为我好像隐约的听说他们不太喜欢综艺粉。
0: 哦， 哦， 这个这个地方又要给听众朋友们补充一下背景信息了。这个游戏我要玩游戏 呢， 他们是由一个著名的呃的播 客， 至少播客界著名的一个乐队组 合， 名字叫青年小伙 子， 呃， 由这个组合推出的一个音乐作 品， 然后这个作品。他是曾经在之前的某一档，哎，我们能说那个综艺名字吗？乐队的夏天啊，对，《乐队的夏天》第一部的时候，曾经被呃青年小伙子乐队搬上舞台演奏的一首歌曲。我我自己也是很喜欢这首歌的。这多好呀！我们今就就要玩游戏
3: 。但是介于就是提出这首歌的人大多数都是综艺粉，他们好像不太喜欢。但是我完全没有对那个综艺有任何了解，我只是。第一次听到他们的歌就是这首歌，嗯，就是在日之路节目里边听到的
0: 。我一开始听播客，就是我的入坑节目其实是跟宇宙结婚的节目。然后我听完他们的节目之后，我当时就很喜欢这三位主播。然后其中刚好。呃，三位主播就是跟宇宙结婚的青年小伙子刀夫老师，三位主播。然后我听完他们的节目之后，我就去听了青年小伙子他们的音乐作品。我当时把我网易云上面能找到的都听了，然后我当时就很喜欢《游戏我要玩游戏》这首歌，因为我从小就爱玩游戏。然后。后来是因为他们要去参加这个乐队的夏天，所以我才看了《乐队的夏天》这个节目啊。但是因为两位老师在这个乐队的夏天当中选择的这首歌，可能跟当场的那个那一场的这个观众品味啊，不是特别的匹配吧，所以他们这个节目参加的中途可能就就就历程就比较短嘛，中途有淘汰环节，然后他们就淘汰了。后来我也就没有看那个节目了。
3: 对反正我在听到这首歌之前，我是完全没有想到这么好听的一首歌，真的会把什么右左上下 AB， 会把什么水下八观，还有什么心跳回忆什么都写进去，这是我完全没有想过的路线。
0: <笑>他们就是喜欢把这种自己的一些呃强行安利塞到这种呵呵歌歌曲里面，呃，有的是为了押韵
3: 。他们做节目也这路子，嗯，反正我们就吃这套。毕
0: 业之后都
2: 的钱，就是自己。日日子子这样样失去，没有有什么能变成回忆
3: 。那那些日子太有趣，现在在已不是那样的年纪。我我们们应该继续，我们永远在一起
4: 。大家好，我是克里斯雪饼。年度音乐，我想了，实在是有点多，但我最后还是选这首啊， uh,《Savage Daughter》。I am my mother's savage
2: daughter, the one who runs b a r e f o t cursing sharp stones. I am my mother's savage daughter. I will not cut my hair.
4: I will not lower my voice. 你可以去听听看，嗯，它是北欧的。好像应该也是现代人编的一首北欧民谣吧，但我不太了解他有没有参考说就是传统北欧的一些音乐，因为他的歌词是英语的
0: 。那你是怎么听到这首歌的呢
4: ？就是我有时候会找一些纯音乐，就是在干事的事情，找一些纯音乐来放。然后呢，它的推荐列表里就会有一些各种乱七八糟的音乐吧，就是各种都有。然后就有一首是这个，然后我就点进去听了一下，哇，我就发惊为此曲只应天上有人间难得几回闻，这么好听呢、啊？嗯<笑>、呃，就是真的很感人。我看的那个版本是一个现场表演的，就是然后录制版本，就那种。像是自己家里，然后一个小就是一个客厅里啊，然后一个人在上面唱，大家就在下面围着，就是一个不大的这样一个场景
0: 。哦，还是家庭演奏版，
4: 好像是吧？我觉得看上去像，嗯，不是那种大场合，也不是音乐会什么。他讲的其实类似于是，嗯，北欧女性吧，就是可能也符合现代女权主义的一些，就是这个趋势，可能讲述强强大的女性这样的一种，我觉得是这样一种主题。
0: 但很先进呢
3: 。啊，这、嗯、挺先进的
5: 。大家好，我是芋头。啊、哦，我觉得特别喜欢的是那个。《明日方舟》下火的主题曲叫《Misty Memory
2: 》。啊，《Misty》是什
0: 么意思来着？你让我搜一下，搜一下，呵呵没事
5: 搜。我是一个音乐不是音乐，我是一个英语很不好的人。<笑>我也不知道 “misty” 是什么意思。他是说是朦胧、薄雾笼罩、不清晰的。嗯，哦、oh.
0: ，就是一个模糊、模糊的记忆吧，应该。听上去，听上去，这个这个歌在讲什么？年龄很大的人模糊的记忆。
5: 其实还
0: 是还是挺轻快的
5: ，就是就是，他是那种。有一些反差 感， 就因为它旋律 啊， 其实还是挺轻快的嘛。但 是， 嗯， 在那(笑)种表达 上， 我觉得还是会有一 些， 稍微有一些沉重。
0: 哦， 你是还在玩《明日方舟》吗？ 嗯， 我不是那种每一期都 玩， 就
5: 是。想起来的时候会打一打哦
0: ， oh, 就下火的时候刚好就看到了，然后就回去玩了一下下火哦。Oh, 对，我，嗯、um, ，我现在都没有那种能够让我长时间玩的手游了。哦、oh, ，这样，我是觉
5: 得周的话还是，嗯
0: ，可以可以玩
5: 一玩吧，就是在他身上面耗费的时间其实也不是太多，不是那种能让你一直就是不玩不行，就我一定要玩。我并不打卡的话，然后我一定会错失很多很多奖励，那种感觉就不是不是很绑的人那种感觉。嗯
0: 嗯，它是一个允许允许玩家长草的游戏，然后你在待活动的时候再回去。对对对，嗯、对对对对这个这个很快乐。之前我还在做游戏的时候，主测还跟我分析过，嗯，对他说，对他说，明双方舟他们就是从。那个运营之后，他就是这个思路，因为他们觉得那个自己的玩家群体就是这样的，就是没有办法长时间的高强度的就每天上线，所以他们就嗯、呃，就是按这个模式来做的，就是包括平时的一些那种数值投放呀，可能都。都是这样，对，所以确实，嗯，哦、oh, oh, ，我
5: 觉得还挺好的，嗯，反而比较
0: 适合我。啊、okay. oh, ，<笑>哎，我是我是觉得，我我以前是会时不时的再去玩一下《明日方舟》的，是为什么呢？因为我很多时候做系统和做活动，我还都得拿他们来参考一下。那个时候就，嗯，那个时候就会时不时的再上线。那我现在发现，我在工作上不需要用到它，以后还是。哎呀，还是就不玩了。我明白，我明白。
5: 嗯，反正就是，反正可能也是我本身还是挺喜欢《明日方舟》一些，嗯，一些故事吧，感觉还可以。然后所以就就还是带带拉拉的玩玩。我现在可能经常玩的手游就是《明日方舟》，然后会玩那个飞鹅健身房的小游戏，剩下就其实不怎么玩。
0: 那个就是休闲游戏了，是吧？就很轻度的。对对，但我但其实我感觉他现
5: 现在做的、嗯、那个活动节奏，他已经不是那么轻度
0: 了。哦、哎，想要往中度、重<笑>度的方向去做，让大家每天都能在里面玩好久的那种，是吧
5: ？我觉得他是往这个方向发展了，而且氪金什么的、礼包什么的也是越来越多。哎，可能。过段时间我也就不玩了，太累
0: 了。休闲游戏，嗯、呃，可能广广告收入不是那么那个的话，它就需要一点这种设计。
5: 嗯，确实，因为它包括数值什么的也没有办法升。是
6: 我是卷，这个其实比较的容易，就是你可以通过网易云的那个年度听歌报告，然后你就会发现，然后我选的是《Rebel e Heart》这首歌。
0: 你介绍一下这首歌吧。这首歌
6: 其实我第一次听到，它是一个我们俩都共同关注的一个阿婆主。呃，给是不是共同？给你二十四联络是这个，我看一下是不是这位啊？给你二十联络部，二十是吧？好像是。我继承了二十四，我可真真了不起。
3: <笑>其实是给我二十联络部，从数字到人称全都没对
6: 。然后他在有一期的。结尾的时候用了这首歌，我当时听到就觉得哇，好喜欢，然后就去搜来听了
0: 。他是有歌词的，还
6: 是是纯音乐的？纯音呃，有歌词的。哎呀，差点说秃噜嘴了。那他歌手这个歌手是谁啊？歌手是麦当娜。哦、oh. ，就是也是人生经历比较丰富的一位歌手。然后他的主题的话，就是讲他以前。可能小的时候就经常处于一种被规训的状态，然后经常呃他爹啊或者怎么样的会跟他说你要做什么不要做什么，就是这样子的状态。但是随着他逐渐长大，他终于掌握了自己的主动，他找到了自己的那颗叛逆的心 ，Rebel Heart Heart 嘛，就是叛逆的心。然后他开始朝着自己想要真的想要的方向开始前进，大概是这样子的主题，就是还比较励志吧。就是那种嗯，让人觉得为之振奋的那种歌曲哦。Oh, 那它节奏是那种比较快的节奏。好的，可以。这样吧，我稍微念一下，就是我现在搜了一下这个这首歌哈，然后它里面介绍了一下这个创作背景。嗯，好好好。嗯，麦当娜表示，该专辑名称的 “Rebel” 与 “Heart” 触及了她的两个面相，一个是造反和叛逆的一面，一个是浪漫的一面。他表示，创作的目的不是为了鼓励歌手做出，嗯，反叛、冒险的举动，或是大声说出想说的话，而是想让听者知道他的两面性。哦、oh, ，所以 rebel 是反叛的意思，我学到了一个新词。对 ，rebel 是那种叛逆、反叛的意思，然后代表了这种造反的一面
0: 。哇、oh, ，看起来这还是一个对情绪比较比较丰富的一个歌。对。嗯，他表示就是在反叛个性当
6: 中拥有爱的重要性。So road,
2: by, oh, start, 大家好啊、呃，
7: 我是呼呼。关于音乐，我。今年确实，我觉得随着年纪大了，就不太喜欢听新歌。我这边推荐了一首，算是我之前没有听过一首新歌，还是我在就是 Ed s h a r o n 演唱会上听的，就我今年也去了唯一一个现场啊。Uh, Ed s h a r o n 叫黄老板吧，我不知道他中文有没有中文译名
0: 哦，他好像就叫只有他的昵称吗？<笑>我对他这两个名字。<笑>是他的昵称，是黄老板吗、就是？对，好像是。
7: 我也不是铁粉，我纯粹是因为他在这边的演唱会票便宜就去了。
0: <笑>什么
7: 东西啊！<笑>对不起，就他是那种特别敬业，<笑>但他不是应该挺大牌的？他挺有名挺大牌，但他是非常敬业，所以他的场次特别多，导致他单价特别低。哦
0: 、这也是一种经营思路，就是主打一个量大管饱。是的，是的，他就是想
7: 让大家都来听，而且他每年都会来，就是他，他就就是每年都同样路线，所以你永远都能听上。哦、所以它相对来说比什么 Taylor Swift， 呃，真的是那个又贵又难抢。这个就是又又又又比较
0: 又便宜又好买。<笑><笑>他代表作是什么呀 ？Perfect。什么 Shape of You， oh,
7: oh. 但它代表作可能有点就是过于的烂大街，就不像 Perfect， 就是感觉所有人的婚礼都会放这种歌啊，这种就是太有这种标志性太强。啊
2: ， oh,
7: 对，他在现场我觉得非常棒，而且是也是实力派选手嘛，所以就是现场很棒。然后我要推荐这首歌叫做。Eyes closed, 嗯，就是闭上眼睛的英文版，但我不知道，我我不确定它中文是不是翻译成闭上眼睛，这也太傻
0: 了。反正英文是 eyes closed。现在英文歌基本不翻译，那它在中文语境里， oh, 它也叫 eyes closed。那太好了，不会很尴尬。
2: So. 我这是
7: 现场听到的，然后，呃很戳我点是因为他在唱之前介绍了一下，说这首歌是写给他的一位朋友，但那个朋友就去世了，就是因为最近的一一一，好像可能药物方面的吧，然后就突然离世，很年轻吧，可能三十岁的样子。哦、oh. ，我就会突然觉得这首歌增加了几分意义，但是确实也很好听，歌词也很好。就是，就是他词基本上都就是自自己编曲、自己作词嘛，就是才华是没得说
0: 。哦，你在演唱会上听到他唱这首歌是第一次听到是吗
7: ？第一次听到，嗯。但我回来就是特别的留意
0: 。你一般一个人去看演唱会吗
7: ？没有，两个人。哦，呃、啊、呃，是两个人吧？是两个人
0: 。那还挺好的。那那你们这个。就是看演唱会，大概是一个这是什么频率频率呢？一年一次吗？还是那种还是会更高频一点？五
7: 年一次？五年一次不是哦
0: ，没有，因为前面都没有开。哦，就疫
7: 情的时候好像都没有去看。今年还蛮多国内的歌手来这边开的演唱会的，但我们都觉得好贵啊，像林俊杰什么的，基本上多少钱啊？四百美元，五百美元
0: 。哦，黄老板的演唱会多少钱一张票啊？
7: 我们买的比较晚了，其实早一点更便宜。我们是临时决定想去买，然后在小红书上面买的，可能一百多刀，一百多美元吧，可能人民币一千块钱
0: 。嗯，那真的挺便宜的，因为国内看演唱会很多也是这个价格。啊、uh,
7: ，我看国内的朋友发，这他们演唱会票都是一千起、两千起这种。哦
0: 、uh, ，对，就是稍微那种比较影响力比较大、嗯，就是比较火的歌手，那一千多就算特别便宜的演唱会票价了。对，他的他最便宜的票
7: 应该是七十九，就是官方只要放出来，你第一时间买就不用第一时间买，你就是第一个月买，可能都是第二年他就都是七十九刀。我觉得还挺良心的。
0: 哦、oh, ，那那他的那个位置位置大概是一个什么样的位置啊
7: ？这个呢就不是特别好，因为它量大，人特别多，可能七万人。当时我们看那场是将近八万人，是创历史记录的。然后所以就是你会站在一个体育馆的特别靠上的位置，但是我觉得还好。我,我而且我们那个票不是最便宜我们票可能是比最便宜的好一点，就比较往下。然后反正也看不清人，就就就听嘛，就是个大型蹦迪的现场。然后我觉得不影响，我觉得不是特别影响。嗯
0: ，那能站起来吗？你们是坐着还是站站着看？我
7: 们没站，我们不想站。一就是有一帮那种就是年轻人、青少年特别爱站着，哦、就但一般如果站着的话，那一片的人就都得站着嘛，不然你也看不见。
0: 看不到啊、哦哦，确实啊，确实。然后
7: 还好我们那里没人站着。<笑>我们再往上一点，可能他们就全部都站住
0: 了。你们那一片可能就是跟你们的这个情况差不多，就是冲着人家便宜，好买，然后过来听听，感受感受哦，来看看，也也都不是，就不是那种好像
7: 他唱的每一首歌底下人都能跟着唱一样，就偶尔几首歌会，然后很多的歌
0: 就啊啊、哦、没有听过，但但还是不错，还是不错。我人生中就应该就没有看过那种没有看过几场演唱会，可能小时候还啥也不懂的时候，也不知道为啥去。可能我残存的印象里，我小时候去看过，但是我也不知道我小时候为啥去看，因为我小从小就不爱不爱听歌，打小就不爱听，我也不知道为什么要看演唱会，感受不到其中的乐趣。然后后来。后来就是因为觉得，呃，去演唱会这个娱乐活动、娱乐方式，呃，太贵了，或也也没怎么去过，所以我觉得还蛮新奇的
7: 。真的，我感觉怎么这么贵，就是有点不知道，就是我都会舍不得买，所以除非是很喜欢的，或者是价格比较合理的，我觉得也也没有，就是一定要去冲
0: 。比较喜欢听歌，或者是特别喜欢某一个歌手的人，那演唱会其实是一个低成本，就你就能够。嗯，能够看到你活生生的偶像在你面前表演，那我觉得对他们来讲还是值得
6: 。嗯
7: 嗯，你有你就没有这种偶像，就是有没有一个人，如果是谁
0: ？我现在有了呀，我现在有，我现在有青年小伙子啊，给你介绍一下，他是。他，我其实是因为听他们的播客，他们是最早开始做播客的一批人，然后他们的播客就是我听的时间最长的一个播客，叫《跟宇宙结婚》，我知道，你推荐给我过。因为因为他们在播客界，那就已经是中文播客界的顶流了。这个确实是这个节目、哦，对。然后他其中，因为这个播客是三个人一起来做的，但是其中的两个人就是青年和小伙子。然后他们两个人在以前上学的时候就自己搞了呃乐队，然后他们还搞过不止一个乐队啊。不过呃，他们两个人主要活动的就是以青年小伙子这个队名来进行活动的。然后之前他们还参加过国内的。呃呃，乐队的夏天的第一季，然后他们是乐队形式的嘛，然后我是因为其实是因为喜欢喜欢他们的这个播客节目，所以后来才。去听了他们的歌，然后他们的歌也不是那种普通意义上的歌，都是那种有点怪、比较野蛮的那种歌词，<笑>呃，就是很奇怪，就是摇滚吗？呃，不摇滚，完全不摇滚，就是歌词儿就不太像歌词儿，然后调子有的东西，有的歌调子又特别的简单，是甚至是那种一直在循环的那种调子，就是有点随心所欲吧，他们的这种音乐创作，呃，比较野路子，嗯，呃、反正。有意思，对，就是我觉得也不能说呃很有这种音乐方面的呃对我的胃口吧，但是我喜欢他们的这种音乐创作精神。<笑>没有，你是因为喜欢他们的人，然后
7: 同时爱屋及乌
0: 。嗯，对，我喜欢他们的人。是的，是的，但是我就想过，如果他们真的要搞那种一个小的演唱会呀、啊，或者是搞一个小的 live 的那种表演啊，我真的很愿意，就是花钱去看。可能我的预算还会给他们调的特别高，那这个就是不一样呀、啊，因为我想见到他们真人在台上表演，这这件事情就是，嗯，就是会让这个这个票就有更高的价值。
7: 那他们有办过吗
0: ？呃，现在是不太有，以前有。他们现在我觉得他们办这种演唱会倒是不太可能，但是有可能未来会办一点那种播客分享，或者什么现场录个播客这种。我看欧美那边好多播客，它其实会有现场票，包括国内有一些脱口秀类型的播客，他、oh. 们也会就是。可以买票现场去看他们聊天，对我觉得这种东西他们可能可也许有机会会有啊，有的话我也很想去看
7: 。国内应该有很多这样的机会，如果他们办的话哈，但是可能需要追踪一下。挺好的、哦，我现在就缺少这种让我时刻关注，然后
0: 非常感兴趣的，人团体。但我我喜欢他们之前，我过往的人生中一直也没有这种事情，我觉得也没啥。而且而且，而且我觉得我就是一个兴趣特别容易发生变化的人，那<笑>就有的时候很好，没有的时候也没啥，没有的时候总会喜欢上一些新的东西的
2: 。<音乐>大家
0: 好，我是西北，我的年度音乐是《花海》。他是周杰伦专辑《摩羯座》里的歌，在二零一六年由日本歌手中孝介翻唱了日语版。我的年度版本是龚琳娜和梅忆里亚在综艺节目《乘风二零二三》中的合作版本。我非常喜欢这一季的《乘风》，从头到尾看完了每一集的整片。天雨吗
2: ？爱却很喜欢。那时候我不懂，这叫爱。
0: 在说这首歌之前，我想介绍一下这两位表演者，因为我如此喜爱这首歌的原因，有很大一部分是来自我对这两位表演者的喜爱。首先是龚琳娜老师，龚老师最开始破圈的名气来自于《忐忑》和《法海你不懂爱》两首。嗯，可以叫失神去吧。说实话，在那个时候我是非常不喜欢这两首歌的，所以也不太喜欢龚琳娜。后来，我很偶然的看到了一个综艺，叫做《全能星战》，听到了她唱《小河淌水》。这首歌太好听了，我甚至听哭了。当然，一方面是因为歌声本身很有穿透力和感染力，另外一方面也是因为我当时在想，这么高的艺术水平的一位歌唱家，他要面临着多少跟我一样，只知道他几首作品就认为他可能是一个哗众取宠的人，就他会面对多少这一类。嗯， 知之甚少就妄下评论的这种观众的误解啊。另外说一 下， 如果大家没有看过这档节 目， 我建议是别看。虽然我很喜欢这一首的歌曲表 演， 但是这档节目本身的制 作， 我觉得真的不太 行， 规则也不太行。嗯， 它的节目规则是歌手唱 歌， 然后歌手的经纪人就在下面做评 委， 还要给他们打分。里面像金武林这样子的评 委， 真的很让人生气。然后我后来搜了一 下， 在二零一。九年的歌手这个节目第十期里，龚老师也唱了小《小小河塘水》，大家可以去看这个，这个版本特别的好，我就又去看了一次，再次听哭了。后来我看到南风窗有写一篇关于龚琳娜的文章，标题是《靠神曲成名的她这次音乐会现场爆了》，里面提到了她一路的音乐轨迹，从她小时候十二岁的时候有偶然有一个出国表演的机会，她凭着直觉选择了传统音乐的道路。不过一路以来，各种各样的国际音乐场合，明月都找不到她，明月都找不到自己的位置。他就一直走在一条非常孤独的道路上。十年前，当他以神曲《忐忑》出圈时，面对铺天盖地的误解和攻击，他也并不反驳，而是抓住关注度带来的机会，积极的参加各类节目。他好像说过，如果艺术性比较深的东西，大众很难马上接受的话，他就做一些轻松的，让大家慢慢的去接触和接受。这句话在十年前像是自我辩解，但是十年后去回看，发现这是他真心实意的宣言。我不单是因为他的个人成就高、音乐造诣高而对他。敬佩，更多的是我觉得他足够的勇敢和坚持，而我也是因为同样的理由而喜爱这首歌的另一位表演者美伊礼亚。美伊礼亚原名水桥舞，日本歌手，中文昵称小美，在中文互联网范围内的代表作品是《极乐净土》。像我这种 B 站的重度用户，没听过极乐净土是不可能的，光翻跳都看过不止十个版本。但是在看这档综艺之前，我对于演唱者。对于美伊礼亚，我确实并不了解。我看节目的时候特别喜欢她，她真的太可爱了。虽然她其实年龄比我还要再大一点，但我看她的时候，总有种在看女儿的慈母感，就是有这么可爱。她在节目里特别的有活力，每次看她像个小鸟一样在演播厅或者在舞台上超快的跑来跑去，我的面部就会控制不住的开始微笑。所以当时我也特别想开一期零基础入门美伊礼亚的播客，但本人最大的特。点就是光想不做，每天都能冒出十个新选题。你说这分裂出十个，我也很难把他们全都做完。所以这期选题也就被封存在了我的选题库里。但我还是查了很多关于他的资料。二零零三年，零三年啊，十一岁的水桥舞以四人组合 New Man 出道。二零零五年。她十三岁的时 候， 以六人爵士声乐组合元素 B J Girls， 后来改名叫 Tix Tix， 再次出道。但是这个团体在二零一零年的七月份就解散了。青少年时期的小 美， 她就在打工和学业之间来回的奔 波， 经常在做新干线的时 候， 还有在演出的后台 去， 呃， 一边准备一边去完成她的作业。二零一零年四月份。这一年，他十八岁，开始以 Melia 的名义活动，在日本弹幕视频网站 Nico Nico 投稿歌曲。二零一零年的九月，与 Toku（ 但我们一般叫特库）结成了 Garnidelia 团体。那在这个期间呢，小美与 Nico Nico 的另外两位舞剑。Miu m i 还有217多次合作，创作了许多风格鲜明的视频，《极乐净土》就是这个时期的作品。在2017年的4月，他加入了索尼旗下的 s a c r a d Music。啊，顺便一提，花泽香菜、Lisa、Amy、A A V A A V， 名字到底怎么念啊？可能是这样念的吧。他们也都加入过这个品牌。这三位可是我们说。A C G 圈子里的这个非常顶级、顶流的歌手。然后刚才提到小美在 n i 妮 o 上的三人团体，其实，在2022年的时候解散了。不过，他们就连解散的告别舞台都是在一路传达，嗯，这种快乐、开心的氛围。2023年。当我在屏幕上看到他的时 候， 其实他已经一路走过了很多的起伏。这一路上的职业生 涯， 其实回回过头来 看， 都完全称不上顺利。他所在的团体反复的解 散， 这可能就像一个普通人反复的经历失 业， 或者是或是离职一样。但是他一 直， 他一直很坚定的走在这条路上。他想要唱 歌， 想要跳 舞， 想要创 作， 想要让大家都开心。看节目的时候，你会感觉到他身上有非常重的二次元属性。首先是他本身很多的代表作品都跟 ACG 圈的流行文化密切相关，所以他的妆造也会偏向这个风格。其次是他真的很有活力，非常像是青春漫画中的角色，而且他唱的真的很好，也非常非常敬业。对于歌词很难的中文歌，他都完成的很好。虽然咬字发音还是有着日式口音。但这都会因为他非常非常好的唱功和非常认真的态度，变成一种他的特色。那说回这首歌《花海》，对于龚琳娜和美伊利亚而言，都不是他们的代表风格。但专业的歌手就是没问题，都可以唱。我第一次听的时候就数次落泪，真的没几分钟的歌，我可能流了有五次眼泪。这个背后的原因很复杂，可能需要大家看过这个节目才能懂得他全部的。感人的理由。不过，概括来说的话，就是这背后所带、所蕴含的这种不同的文化背景，他们合作时候一起克服的种种困难，一起分享的所有情感，还有这个过程中他们所结下的深厚的友谊。这首歌最打动我的地方是，他们在后面分别用他们各自用对方的语言演唱了几句歌词。当中日两国的歌声响起时，两位跨过国籍和年龄，互相向对方走去的歌唱者，通过舞台和歌声去触动我心里那个信念：艺术、音乐、友善、关爱，可以跨越一切，连接所有的人。节目的最后，跟大家说一下本期音乐的完整版收听方式：声部介绍歌《Savage Daughter》和花海都可以在 B 站观看视频版本， s h 收 notes 中也会附上链接。其余歌曲均可在网易云音乐收听正的电波不同步，轮
3: 流发言。边角废料
0: ，呼呼卷。克里斯雪碧，玉鹏。祝大家新年快乐，身体健康。那我们下期节目再见，拜拜。